0: você acha que BBB é apenas um reality show onde pessoas bonitas e saradas ficam trancadas em uma casa? Você tá enganado. Porque, na verdade, esse programa pode nos mostrar muito sobre a nossa sociedade. Especialmente quando o assunto é racismo. Afinal, quem nunca viu aquele participante negro sendo julgado com pesos e medidas diferentes? Ou aquele momento que alguém usa uma expressão que bate errado e a gente fica pensando nela por uns dias, sabe? Infelizmente, o BBB é um reflexo do preconceito que ainda existe na nossa sociedade. Mas calma que a gente não vai ficar só na crítica, a gente também vai discutir o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, afinal a gente sempre pode transformar ela. Então já pega a louça que você deixou guardadinha para lavar o ouvido da gente e bora conversar. Quem tá comigo hoje? Eu sou a Azaleia e
1: perseguição sem motivo é racismo sim.
2: Bom, meu nome é Pedro, já estive aqui em outra oportunidade, o Amor Preto é o mais radical dos ativismos. Bom,
3: eu sou a Rafaela, minha primeira vez aqui, estou muito feliz, sou advogada, sou militante, rei preta é rainha, a de aceitar.
0: Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5,00 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me barra podcast se a gente parar pra pensar assim, eu acho que no último episódio que a gente conversou sobre isso até com o Pedro mesmo, eu fiz esse comentário e eu volto nele, que o racismo tá mudando e tá ficando cada vez mais difícil perceber e evidenciar, porque antigamente era uma coisa mais escrachada com palavras mais diretas a gente tinha vários filmes dando exemplos de como rolava era até piada, era aceito mas agora que a gente já entendeu e concorda que é um problema todos concordam que é um problema as práticas mudaram, como que vocês acham que são essas práticas hoje em dia e como elas aparecem, inclusive, na TV? Bom, assim, o que a gente vê claramente
3: é que o que acontece é uma continuação da segregação, só que de forma cada vez mais subjetiva, né? Então, por exemplo, tudo isso que aconteceu nesse Big Brother e em outras questões, mas acho que nesse muito mais, a gente vê, por exemplo, ah, não gostamos da atitude do Fred porque ele é arrogante, não gostamos da atitude dele, qualquer coisa, por exemplo ele viesse a falar, se posicionar se movimentar, se tornava algo de alguma crítica injusta e desproporcional e isso lá dentro, obviamente pelos próprios participantes e pra quem tá assistindo sem uma consciência racial, né, porque não dá pra assistir esse programa sem consciência racial mesmo que a gente assista. Uhum. isso nunca vai se manifestar como racismo escrachado, que é o que a gente vê é tipo, não gente, as pessoas não gostam dele porque ele é arrogante as pessoas não gostam dele porque ele é isso, porque ele é mas nunca se admite de verdade uma segregação, uma excusa diretamente com relação a ele porque, além de tudo, ele é um participante que não está num estado de subserviência. Não é verdade? Ele é um participante que é
0: preto gay e é um preto de poder, como todos nós somos. E ele deixa isso bem claro em diversos momentos, né? Eu lembro na primeira festa, ele tava lá fazendo o drink pra ele. Não lembro quem chegou. E aí, Fred, vai fazer um pra gente? Ele, não. Não. Exatamente. Tem um pingo de preocupação. Não e eu acho que ele trouxe...
3: Quando ele deu aquele primeiro discurso que ele falou é doutor sim, né? Ninguém gosta de ouvir. E por que que isso foi muito importante? por exemplo no meu caso, no caso do doutor Pedro, a gente tem que se impor nesse sentido, né? Eu sinto isso na minha profissão todos os dias. Uma advogada branca é a doutora fulana. A Rafaela, tem coragem de vir me chamar de Rafaela, você entende? <risos>
0: Não que a gente queira Não é sobre, ah, nossa, que arrogância Não, nada Não, que mas tem. que é assim O povo chama é. doutor até O seu João da Padaria, pô Pois enfim. Aí quando vê uma pessoa com O tom de pele que não é o dos doutores Aí fica meio retraído pra falar Retraído por quê? Ué, e não sei nem ser retraído, né? Vamos de convenhamos. Que a pessoa olha uma advogada preta Um advogado preto e
3: fica Mas será que é advogado mesmo? Deixa eu ver só o AB, eu, eu sou uma pessoa Que brigo
0: todos os dias aqui porque... Será que vai levar a sério? Porque agora todo preto é militante e mimizento, né? Então vem da pra ser um advogado. Será que vai levar a sério? Ou vai ficar fazendo palestrinha lá dentro? É, 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 é por aí. Quando ele que se levantou essa questão de ser médico e tal, eu já sabia que ele era médico, porque eu vi no Big Day. Mas eu Aham. nunca tinha parado pra pensar em quantos médicos pretos eu fui. Eu não fui nenhum. Eu nunca. É. Ninguém. Eu nunca, eu também. Eu nunca tinha me tocado disso. E tipo assim, um dermatologista preto, eu iria muito. Porque cuidar de pele negra é muito diferente de pele branca. E aí a gente passa a vida em todo o dermato e no dermato e não tendo resultado. Exato, a vida inteira gastando. Até esse dia eu fui fazer caipirinha, me queimei de limão, né? E fui no dermato, que ficou horrível. Aí ele falou, relaxa, isso daí em dois meses sai. Só que a gente tem um negócio chamado melanina, que é muito forte, e qualquer mancha que pega não quer mais largar a gente. E ele
3: pagou. A gente tem marca do
0: joelho de criança até hoje, que tá aqui, é preto. A gente não tem o costume de tratar cicatrizes se parar pra pensar, né? Tanto as físicas quanto as emocionais também. Porque a galera nesse BBB tá engatilhando direto. Fala absurdo, gente. Uma cena que me pegou ontem foi o César chorando, vocês viram? Sim. E por um motivo super justo. Quando ele tava brigando antes de realmente ir pro quarto chorar, eu tinha achado engraçado até. <risos> Mas depois quando ele foi falando com sinceridade, abrindo o coração dele, tudo fez tanto sentido que o que aconteceu, né? Num dos primeiros jogos da discórdia, o César chamou o facinho pra conversar Tá, dois homens pretos. E eles começaram a esquentar a discussão, eles começaram a se xingar e tudo mais. E o César falou que ele precisava de atendimento psiquiátrico, porque ele era doido. E a casa toda foi pra cima dele, falando que isso era um assunto sério, não era pra ser desse jeito. Que ele tava botando uma carga muito pesada em cima do facinho, falando isso, tudo mais. E, beleza, passou. Só que o César, a gente, era uma esponjinha. Então isso ficou em algum cantinho ali, machucando. Aí, essa semana, quando a Bruna brigou com o facinho, a Bruna já Abran... E falou a Mesma coisa não. Falou a mesma coisa, a casa simplesmente não se apegou Até ela sem querer acertou o rosto De outra menina, ficou roxo E a casa não se apegou E realmente não foi por querer, foi um acidente, aconteceu Só que no final das contas O que rolou foi que a menina que gritou A menina que bateu na outra sem querer ou não Começou a chorar e todo mundo foi acolher E ela virou a vítima da briga é Exatamente como sempre, né? É inacreditável, mas ela virou a vítima é, Exatamente, ela sempre consegue reverter Para si
3: os bons olhos e isso não é à toa, né?
0: O Facinho pediu desculpas. Exatamente. Gente, assim, isso é lamentável, né? A gente tá
3: vendo todos os dias os dois pesos e as medidas sendo colocados como realmente são no nosso dia a dia, né? Porque quando a gente vê isso em rede nacional, dois sentimentos. A gente fica com os gatilhos aguçados, tá todo mundo sofrendo, vendo tudo uhum, isso, sim. e com um pouquinho de um pouquinho, bem pouquinho por cento de esperança que a sociedade passe a olhar essas situações de forma diferente. Mas, mais que tudo é o gatilho, porque ver o César chorando, daquela forma, o sentimento de injustiça é muito grande, né? O César, o Fred, o dia que o Fred chorou sozinho também num canto da casa absolutamente sozinho, sabe? Sendo traído pelos próprios companheiros.
0: Porque ele tá o tempo todo sozinho nesse jogo, porque a única as única pessoas que ele se apegou foi que Gustavo que não são amigos dele. Então, Exato. ele desde o início tá sendo excluído e perseguido e, tipo, ele sempre tem uma porcentagem ínfima de votação e tá no paredão toda semana. E vocês viram, por exemplo, né? A comoção que foi a perseguição contra Juliette
3: e a zero comoção que foi a perseguição contra Fede de casa, isso tem nome isso é racismo, é simples porque é como se ele merecesse ela não, ela não merecia porque as pessoas se compadecem, e se compadecer tem tudo a ver com a cor da pele Pedro e Erika estão aí pra dizer se concordam ou não a gente viu esses dias uma experiência rápida, né, colocaram uma criança preta no meio da rua nossa, eu vi, e... é uma agonia gente, dá vontade de chorar, gente sim, a criança loira é a Bruna, certo? uma analogia simples e a criança preta somos todos nós <risos> E aí, muito simples todo mundo olhar a criança preta e falar... Tá na rua mesmo? Deve ser da rua, né? Não precisa ninguém saber se ela tá bem... Não precisa saber se ela precisa de alguma coisa... E é o mesmo paradigma que aconteceu com o Fred... Dentro da casa, com o César... Que é a negligência aos nossos sentimentos... a tudo relacionado a nós.
2: O ponto inicial foi aí... Justamente pra falar que o racismo ele tem... né, Se mostrado de forma muito mais... Ardilosa aí nos últimos tempos... Eu não sei se eu cheguei a comentar isso outra vez... Mas é algo que eu sempre gosto de falar tem para mim que o racismo é uma tecnologia, né? E como uma tecnologia ele se adapta, ele se renova, ele cada dia mais tá mais sofisticado, tá mais sutil, tá mais, né? Só que o que tá dentro da instituição e dentro da estrutura que tá imposta a gente não retira, né? Então por mais sutil que seja, por mais, enfim, delicado que ele pareça ser, no fim de toda essa história, quem acaba pagando o preço disso é a gente. Eu tenho opiniões muito particulares em relação ao BBB e Vários outros espaços, enfim A gente falou da questão de médicos A gente falou da, da questão de ocupar esses espaços E eu acredito que a gente não deve ocupar todos os espaços Eu acredito que a gente pode ocupar todos os espaços Mas eu acredito que a gente não deve ocupar todos os espaços Eu acho que tem espaços que são feitos simples e puramente para massacrar a gente E o BBB pra mim é um espaço muito claro disso assim, sabe? Quem tá por trás, quem é a direção, quem é a equipe A forma como a coisa é mostrada Isso parte de uma escolha como eu mesmo disse, a gente pode ocupar todos os espaços, mas eu não acredito que a gente deva ocupar todos os espaços, né? Conforme a discussão sobre o racismo e toda essa questão de oportunidade se avança, eu acredito que todas essas questões passam por escolhas nossas. Então, tem alguns momentos da vida que a gente vai poder escolher e outros não. Vou dar um exemplo pessoal. Eu hoje trabalho numa empresa e que a grande maioria, é 90, 95% dos funcionários são brancos. E aí, se você vê por uma instituição de poder, né? Enfim, é um lugar de muito prestígio social, então eu ocupo por esse lugar, eu nesse momento, infelizmente, não tenho opção de mudar esta realidade. É o meu trabalho é o que dá o meu sustento, eu tenho que ir ali o dia a dia. E se eu tiver satisfeito, eu vou ter que procurar outra oportunidade. Mas a gente sabe que não é assim mudar da noite para o dia. E quando envolve trabalho, as coisas são um pouco mais delicadas, né? Então, ali é um espaço que, infelizmente, eu não tenho muita opção, né? Eu vou ali para cumprir o meu trabalho, para cumprir os meus prazos, para fazer o que eu sou pago para fazer. E acabou na minha vida pessoal, onde eu tenho escolha, eu opto as pessoas com as quais eu ando. Eu opto os lugares os quais eu frequento, eu opto os médicos que me atendem, eu opto os restaurantes os quais eu frequento, e isso eu tenho uma perspectiva muito mais afrocentrada e menos integracionista, né? Enfim, e todos os lugares que eu frequento, Salvador, eu tive um exemplo muito claro disso, quando a gente entrava no mercado modelo, eu fazia questão de comprar das barracas em que os donos eram pretos, eu escolhia as barracas em que os donos eram pretos e comprava nesses lugares. Quando eu vou para São Paulo hoje, eu escolho frequentar casas que me comportam. Casas e eventos lugares feitos para pessoas como eu. Dou prioridade, obviamente, a grande maioria das vezes, como em restaurantes que os donos são pretos. frequento casas em que os donos são pretos. Médicos, a mesma coisa. Geralmente, faço um mapeamento, né? Vou atrás e isso custa. Quando eu digo que sou parte de uma escolha nossa, exige esforço também, né? Porque é, é foda de achar, mas tem. Então, da gente ir atrás, correr atrás e entender que para mudar essa realidade, também parte de escolhas nossas. Então, eu acredito exatamente o que eu disse, né? Eu acho que espaços como esses, né? Como o BBB, por exemplo, são espaços que não são feitos pra gente e que o fim de todas as edições que a gente vê são pessoas pretas saindo massacradas, né? Fred Micasso, Carol Conká, enfim. Que por mais que tenham tido as suas atitudes que contestáveis ou não, enfim, não vem ao caso, eu acho que saem muito mais massacradas do que outras pessoas que muitas vezes têm atitudes similares, né? Então, a minha perspectiva hoje é muito em cima disso. A gente pode ocupar todos os espaços, mas não sei se a gente deve ocupar todos os espaços. Eu tô mais ocupado hoje em que a gente construa os nossos espaços, que a gente construa as nossas narrativas, que a gente possa enquanto povo se unir, para poder de fato criar lugares e programas e todos os tipos de coisas que contemplem a nossa existência, de fato. Uma narrativa feita, pensada por nós, para nós, acho que é muito menos agressivo e sim é feito é, diante de um lugar seguro e pensado por pessoas pretas, enfim. Então, diante dessa possibilidade de estar em, em outros espaços, sim, na grande maioria deles, principalmente nos espaços assim que não tem a nossa cara, a gente vai ser massacrado, né? E justamente o racismo ser uma tecnologia que a gente tem que se fortalecer, a gente tem que estar junto dos nossos, a gente tem que apoiar os nossos. Luta preta é luta coletiva, então não existe vitória individual para o nosso povo, é sempre muito importante que a gente chegue em algum lugar e mantenha a porta aberta para que outras pessoas acessem também esses espaços, mas hoje eu, Pedro, mais importante do que lutar para estar em espaços que não me comportam, eu pretendo criar novas narrativas e novos espaços em que o nosso povo se sinta mais acolhido e mais respeitado mesmo, entendeu? Então, basicamente isso. Obviamente que a medida não é a mesma. A medida nunca vai ser a mesma, infelizmente. É, a sociedade foi construída em cima disso, né? O racismo é algo que já está enraizado no mundo todo há muito tempo. Sempre vão ter muitas pessoas que vão lucrar com o nosso trabalho, se a gente vai ver na música, com todo o processo de criação científica que as pessoas negras tiveram por toda a história, né? E se a gente olha quem são os representantes dessa nossa cultura criada por nós, são pessoas brancas muitas vezes, né? pessoal as rainhas do axé da Bahia, de fato quem tá lutando mais não é Margarete Veneza Cláudia Foi. Leite, é Ivade Zangalo Daniela Merkel, uhum. então até o que a gente cria, eles se apropriam e conseguem levar isso para um outro lugar, por isso que hoje eu tô mais preocupado em me unir aos meus, aos nossos, né para que a gente possa construir novas narrativas e evitar que situações desse tipo aconteçam, é lamentável, mas a gente tem que aprender a lidar, infelizmente.
0: Eu concordo com você, mas eu concordo em partes, eu concordo muito, por exemplo, quando a gente pensar eu quero ir no restaurante porque eu ganho o suficiente pra ir lá, mas eu já sei é antes de fim. sair de casa que não vai ser um ambiente tão legal. Então, Sim. pra que que eu quero tanto estar tá lá? Se eu não gosto de um serviço, eu não vou. Por que, que a gente não pode fazer isso com esses espaços elitizados também? E promover mais os espaços dos nossos, com o nessa parte. Agora, na questão de TV, de BBB, o BBB já é um palanque nacional que tem muita visibilidade. Então eu acho muito legal a gente estar tá lá. Até porque o BBB ele sempre tem um tema. E esse tema vira assunto nacional. Todo mundo para pra discutir, de todas as idades então esse papel também é muito importante, e uma coisa que eu queria muito ver, como que iria funcionar, porque essa foi a edição que mais teve pessoas pretas, então todo ano a gente tem o exemplo de um preto dessa vez a gente tem exemplo de vários, a gente tem médico, enfermeiro, miss psicóloga, ator, eu devo estar esquecendo de alguém agora o facinho é médico também, então tipo assim, e cada um tem um arquétipo diferente, uma personalidade diferente fala de assuntos diferentes, então para de ter só um exemplo de preto. Agora tá mostrando que não. Nós somos de todos os tipos, concordamos, discordamos, brigamos entre nós também, porque a gente também tem individualidade. A gente, às vezes, fala tanto de grupo que esquece das nossas próprias individualidades.
2: Perfeito.
0: E nesse BBB a gente tá vendo isso. Agora, uma coisa que não mudou tanto é que, por exemplo, até abrir uma discussão nova, né? A gente nunca falou em BBB que alguém foi votado por causa de cor. Porque em todo paredão que tivesse uma pessoa negra, ela seria a minoria, porque só tinha uma pessoa na casa. Se for qualquer paredão formato, você ia ter um. Agora, a maioria dos paredão são pretos, porque mesmo tendo tantos pretos assim, acabou que se dividiu um grupo de maiorias pretos e outro grupo de maioria branca, o branco tá ganhando. Como sempre, né? E, tipo, hoje eu tava vendo um papo, tipo assim, tem 14 pessoas na casa e eles estavam já pensando em quem eles iam votar e eles falaram, nós só temos três opções, tem 14 pessoas na casa. O outro grupo ainda tem umas seis pessoas, eu acho. Como que ele só tem três opções? O BBB tá chato porque virou perseguição. Exato, mas
3: isso, na verdade, reflete o que realmente acontece na sociedade, né? De um ponto de vista, é muito triste, Que por exemplo, nessa edição eu fiquei feliz quando eu vi um monte de gente preta, exatamente como você está falando, de diferentes uhum. profissões, diferentes posicionamentos, mas eu sabia que assim que chegassem lá, não existiria uma união. E aí que eu penso, num programa de rede nacional de alta visibilidade, a união desses Preço seria extremamente importante. A gente sabe que entre nós, né, nós não pensamos da mesma forma, nós, nós temos nossas individualidades, mas nesse aspecto, se eles estivessem unidas como nós aqui estamos tentando dar passos, né? para que nossas conquistas sejam divididas com os nossos, e a gente possa abrir portas. Imagina eles que chegaram lá. Foi muito triste ver, por exemplo, a Aline, né? Eu acho que eu não consigo superar a Aline no outro grupo, fazendo tudo que ela fez, porque ela é uma pessoa que, ela tem muita sensatez e muitas coisas que ela fala, e por óbvio que ela seria uma forte integrante do grupo dos pretos, cara. Ela tem carinho pela Sara, ela e o Fred tinha uma relação lá fora. Aí chega lá dentro e se uniu com os brancos todos. Não dá pra entender. E eu nem né? sei
0: como isso aconteceu. Porque teve gente que ficou no grupo que não queria porque eles entraram em dupla, né? Todo mundo. Só que o Bruno também não tinha nada a ver com essa galera. Então, não sei. Mas eu acho muito
3: interessante isso que o Pedro falou. Eu concordo em parte que eu, por exemplo, também tenho essa cultura com a minha família de priorizar lugares pretos, profissionais pretos, porque que é o que eu gostaria que fizessem comigo, né? Muito embora não aconteça, mas, inclusive, eu e a minha mulher nós vamos casar esse ano, e o nosso requisito é, pra, desde a assessoria, que é uma mulher preta incrível, até o quanto a gente puder colocar de serviços que vêm de pessoas pretas que forneçam esse serviço, a gente vai fazer. E sabe qual é a dificuldade, minha amiga? Vou te contar. É encontrar, é achar.
2: Woo, <laughs>
1: inclusive, não sei se tu chegou a ver no Twitter essa coisas, eu discuti entre aspas com uma amiga minha, por conta do BBB, né? Não vi. Porque ela chegou e tava falando, ai, o sapato não sei o que, que ela acabou bando o ovo dele. É, minha amiga é branca e tal. Falei, mano, tu vai passar pano pra esse racista? Porque ele ficou de perseguição com o Fred. Por isso que eu falei. Né, perseguição sem
0: motivo pra mim é o quê?
1: Racismo. Ai, ah, eu tava até conversando com ela sobre isso.
0: Eu não considero a parte do sapato racista. Eu acho. Muitas coisas ali, eu
1: vejo alguns pontinhos.
0: Tem outras que eu considero mais, mas o sapato não.
1: Não, o Gustavo e a Kay, as pessoas que eles não gostavam eram o Fred,
0: era a Tina e o Gabriel. O que, que eles tinham em comum? Entendeu? Então, eles sim. Eles não gostavam de ninguém do grupo deles, aliás.
1: Ainda mais, a Amanda também já fez vários comentáriozinhos também. Muito a
0: Amanda é horrível, gente.
1: E ninguém fala dela.
0: Eu perdi, eu não tô nem sabendo.
1: Então, ela e o sapato, assim, é o casal na sutileza, sabe? Exato. Você, você não percebe, mas eles estão sendo, entendeu? Fora que o sapato já começa que ele é bolsumião. É? Gente, é. eu não peguei essas infos, não. Ele tava lá nos lutadores, né? Teve uma reunião com o José Aldo, tudo. Teve lá um jantar alguma coisa assim, um almoço, alguma coisa do tipo, com o um Bolsonaro na época. Todos, a maioria dos lutadores
3: são, né? Sem ah, exceção. Sim. Todo aquele grupo lá, todos eles, sem dúvida. O sapato é um racista político, né? Exato. A Amanda, no mesmo nível ali.
0: Vocês lembram de algum exemplo dele? De alguma coisa? Porque realmente não chegou em mim, agora eu tô interessada.
3: Mas minha irmã, você quer exemplo maior que ele pegar uma única informação básica, boba, que ele teve do Fred e aí Aí, primeiro que eu, além de ser ele tem um ego enorme, né? Porque Sim. o que deu pra perceber ali é que, meu Deus, não pode falar de mim. Nesse jogo, eu não pode falar de sapato aqui, né?
0: Muita gente tá com isso, né? Isso me irrita demais. Não, é o Valdemort, não pode falar o nome dele. Porque, além disso, ele pegou um assunto de pouca
3: importância, fez esse assunto realmente, como a Erika falou muito bem, um motivo de percepção que não é motivo. E ele ficava plantando na cabeça das pessoas, até quando elas já tinham esquecido do comunicado, pelo menos por um, dois, três segundos, ele ia lá e falava de novo. Porque ele ficou, na verdade, com um ego muito ferido. Sim. E quem é esse preto aqui, vindo apontar um erro meu? Eu, o branco, o Deus, sem Exatamente. E da Amanda, quando,
1: acho que foi o Christian que foi falar com ela referente à intolerância religiosa, né?
3: Ela apoiou, ela apoiou o Christian.
0: Ela falou, ah, não é intolerância,
3: não. Eu não vi a Amanda falando disso. Pois é, tipo. O Cristian falou, ai, será que isso daí influencia Ela falou, não, isso não é intolerância religiosa. Gente, essa Amanda, ela me dá nos dedo, que que bom que a gente tá aqui pra desabafar. <risos> Mas é, entendeu? E é porque assim,
1: o Gustavo e a Kay era algo mais escrachado, e a gente consegue ver. Agora o sapato e a Amanda, como ela diz, é polido, é sutil. Quando você vê, você tá naquela situação de racismo, só que que, se você fala que é, as pessoas não, é coisa da sua cabeça, sabe? São então, esses movimentos. Eu tenho um coração tão bom. Exato.
0: O que no sapato me pega muito é que ele tem ansiedade, né? Já falaram várias vezes que ele tem ansiedade. Isso. E ele tem comportamento realmente de pessoas ansiosas que estão em crise, entendeu? E quando eu tava na minha fase mais ansiosa, qualquer coisinha assim me derrubava por dias. Só que eu não tava rodeada de 20 pessoas que eu poderia ficar conversando sobre isso. Eu só tinha a minha psicóloga pra conversar sobre isso. Então, nessa parte, eu entendo demais, porque eu já tive esse comportamento, entendeu?
3: Entendo. A questão é, a gente vir e falar, putz, o sapato é uma pessoa boa. Que ruim ver o sapato nessa posição. Porque ele parece ser um, uma pessoa íntegra, vai, minimamente. E dá pra ver que muitas dessas atitudes que ele teve foram fruto sim da ansiedade, que depois ele ficou extremamente arrependido. Mas, até aí, foram muitas dessas atitudes que potencializaram a saída do prédio, você entende? Porque ele tinha essa força foi o VT. É, foi o VT.
0: O programa comprou a narrativa do Gustavo, porque aquele VT que passaram na segunda-feira foi super tendencioso e foi ele que mudou, porque todas as enquetes estavam pro sapato sair. Exato! O programa tomar partido, que é fogo, viu? Mas é claro que vai tomar. Em todas as agressões tomou partido também. Ah,
3: gente, na conversa do prédio com aquelas duas lá, que eu não sei o nome, tem inclusive uma preta que me decepciona muito, que é essa Patrícia. É Patrícia?
0: Mas é do BBB ou aqui fora?
3: Aqui fora, aqui entrevistadora. Ah, tá.
0: a Patrícia mesmo, a Patrícia.
2: Sabe?
3: Ela é uma preta neutra, né? Ela chegou lá e assistia a conversa do Fred com ela com essa outra branca. Na hora que o Fred falava que ele passava a branca lá, que é o seu nome, que entrevista, ela ficava instigando como se ele realmente tivesse errado. Ah, mas isso que você fez falar isso não foi legal. Isso que você fez com não sei quem não foi legal. Você entende? Mesmo mostrando pra ele o episódio de intolerância religiosa. No final, a Globo ainda Olha e fala assim, viu, preto? Você, mesmo assim, você passou do seu limite, tá? Essa é a mensagem. Por isso que eu acho que Pedro tem razão quando ele diz que existem espaços que, mesmo podendo, a gente deve pensar, a gente, né? No caso, é claro que aquilo que, que ele fez está sendo muito importante para nós, mas pensar na nossa saúde mental sobre ocupar ou não.
1: E exatamente sobre esse ponto, né? Do BBB ser um lugar nocivo, né? Para nós. E tem sido até nocivo para a gente que está assistindo.
0: É um gatilho atrás do outro, né?
1: Eu vi até um tweet muito engraçado hoje. Não sei de quem é, se eu achar depois dos créditos, né? Mas assim, a moça estava falando assim: ah, a saudade de quando o BBB era realmente algo fútil no sentido de, tipo, só ter gente branca mesmo e ter gente, sabe, desse. Porque ficar vendo isso e ver que realmente o racismo é presente ali naquele ambiente, né? Cara, engatilha muitas coisas na gente. Aquela situação da Bruna pra cima do alface: gente, me deu um negócio porque me lembra de
0: coisas. Foi desmedido aquilo ali. Exatamente. Oi? Tudo
3: que ela faz é desmedido, gente. Só que nada acontece.
0: Porque, cara, quando assim, começa a gritar e tudo mais, lembra muito a minha mãe, que é, é muito ariana. Ele é muito ariana. Ele tem esse comportamento, ele, ele é, explode. explodir. É. Só que é um negócio que é difícil você levar tão a sério assim, porque no segundo seguinte ele já está em outro clima. Exato. E é até engraçado, ver ele brigar é engraçado. Então, ela pilhar daquele jeito foi muito estranho. E ele nem tava tão pilhado, porque eu já vi ele muito mais pilhado. Vocês percebem que ela só vai pra
3: cima de homem preto, porque ela, né, o Gabriel, ela passou o que passou, o Christian fez o que fez com ela, e ela foi falar que, ai ah, ele era inseguro, agora, na cara de homem preto, ela põe o dedo, sabe por quê? Ela se sente no direito de mulher branca fazer isso, até me arrepia, porque, olha, o que você falou, Eric, é verdade, eu dei graças a Deus, eu e minha mulher, quando de saiu, porque a gente não tava aguentando mais o
0: Nem ele tava aguentando mais, quando fizeram piada sobre, ah, e se for falsa, ele, não, vou pra casa, ah
1: agora eu vou pra casa <risos> não, mas é e o que eu mais acho assim, que nem, a Bruna tem personalidade forte a Larissa tem personalidade forte mas e a Tina, que saiu como uma educada. Seu o Fred saiu como arrogante.
0: Ninguém tinha a personalidade mais forte que a Tina. Foi tão injusto. Foi Ninguém.
1: totalmente injusto.
0: Aquela mulher ainda podia dar tanto pra gente. De entretenimento mesmo que eu tô falando. Claro.
1: E assim, eu, foi totalmente injusto o que fizeram com ela e como colocaram ela naquela situação e, e quem também né, se pôs a tirá-la, porque assim, o jeito que ela falava, o jeito que ela se comportava nunca chegou aos pés de Bruna ficar gritando, batendo porta, apontando o dedo, ou Larissa dando aquele show que ela deu, né, de chegar e até empurrar o Fred.
3: Nossa, é muito chato. A Larissa realmente agrediu, gente. Eu fiz dois posts. Um sobre a Bruna, um sobre a Larissa. Eu fiquei indignada, porque tiveram mulheres brancas que entraram no meu post pra dizer que a Bruna estava certíssima em colocar o dedo na cara do alface, porque isso é sobre macho querendo se sobrepor à mulher. Ah, gente, me respeita, sabe? Jamais. Jamais.
1: Entendeu? As mulheres brancas precisam entender que homens pretos não ficam na mesma caixinha que o homem branco. Entendeu? Se elas querem fazer alguma coisa, então elas fazem. Elas não têm coragem de ir pra homem branco, né? Mas agora, homem preto. Elas têm coragem de enfrentar, elas têm coragem de fazer o que elas fazem, entendeu? De oprimir. E ainda são aplaudidas, né? Exato. É o que eu sempre falo. Não pode colocar o homem preto na mesma caixinha, na mesma medida que o um homem branco. São duas coisas bem diferentes. São histórias diferentes.
2: Obrigado.
1: <risos> entendeu? Mas é, é a realidade.
2: Agradeço pela sua narrativa.
1: Porque, assim, as pessoas têm essa mania. E eu vou ser sincera, assim, eu sou uma pessoa de esquerda e tudo, mas eu tenho muita dificuldade em conviver ver com feminista, no geral.
2: Ah, porque o feminismo é racista, né?
1: Exato, entendeu? Então, assim, pessoas perguntam, tá? eu falo que eu não sou, porque o feminismo não é feito pra mim. né? Como a Angela Day, num discurso que ela fez, uma vez, né? que eu tenho um dos livros que ela tem, ela fala sobre isso, sobre ah, as feministas reclamam porque as mulheres pretas não vão às reuniões. É claro, vocês não levantam faltas que sejam das mulheres pretas, entendeu? Não levantam faltas que sejam das minorias. Então, assim, elas vivem por elas, assim como... Essas mulheres aplaudem, né? A situação da Bruna, a situação da Larissa Porque, olha, vou ser sincera A agressão que a Maria deu a agressão entre aspas, né? Porque foi o balde que chegou e bateu na cabeça O balde escorregou Natália Da Natália, isso Que foi a expulsão dela Se fosse a mesma medida, a Bruna teria que ter sido Porque foi sem querer Mas ela, na hora da explosão, bateu, né? Na Amanda E a Larissa também Por ter empurrado o Fred Por muito menos, outros integrantes também foram expulsos Por empurrões e outras coisas, entendeu?
3: Falta, inclusive, com uma coisa. Nessa passagem que eu fiz, Erika falando sobre Bruna, Privilégio Branco e Larissa, as pessoas falaram, ah, mas lá, quando eles fazem o né? primeiro viu que não encostou o tapa, primeira alegação. Aí uma outra pessoa foi lá. No dia seguinte, o Fred foi lá e disse que não se sentiu agredido. E aí eu digo, a Natália também disse que não tinha se sentido agredida, no caso da Maria, e isso não evitou a expulsão. E sobre a ah, tapa não pegou. Eu relacionei para as pessoas e falei, é como uma tentativa de homicídio, né gente? Não é porque não matou que não tentou. Então, a partir do momento que elas assumiram o risco de agir de forma descontrolada, desequilibrada e acertaram um participante, isso deveria se dar a E só não deu porque elas são brancas e empoderadas. É claro.
0: Eu vou ter que dar uma defendida aqui no feminismo, porque eu acho que são é, movimentos muito diferentes. Um, a gente tá falando de gênero, o outro a gente tá falando de etnia. É um movimento muito branco? É. Tem muitas racistas envolvidas? Tem. Mas a gente tá também tem o feminismo preto, que fala das pautas mais voltadas para eles, que tudo que a gente fala sobre negritude, a gente tem que ter um grupo só para discutir esse ponto relacionado à negritude. Porque tudo relacionado a gente tem esferas diferentes, tem âmbitos diferentes que também precisam ser olhados. Porque se for um grupo unificado, a gente nunca vai ter voz. Mas eu não invalido o feminismo, entendeu?
1: Mas concorda que assim, Sim. se é algo de gênero, por que não pode ser unido? Por que, que a gente tem que separar? Se tem que separar é porque tem alguma coisa errada entendeu?
0: Porque o assunto vai ser gênero, mas claro que mesmo dentro de gênero, a gente ainda tem também uma diferença étnica, e aí a gente vai tratando dentro disso, entendeu? Eu não invalido o feminismo, não consigo fazer isso.
2: Foi uma temática que eu li por muito tempo, e eu lembro que eu tava num grupo super massa de pessoas muito legais, assim, do Brasil inteiro, e que a gente discutia questões da negritude, né? E eu lembro que o primeiro encontro que a gente teve foi sugerida a leitura de um livro, um documentário, enfim, alguns vídeos do YouTube, e a gente fazia essas leituras e assistia para que todo mundo chegasse nas reuniões do mesmo pé e a gente pudesse discutir as matérias, né? E o primeiro tema que a gente discutiu foi o mulherismo africano. Essas minhas amigas de São Paulo, inclusive, depois me alimentaram de informações sobre o mulherismo africano, porque o mulherismo africano nada mais é do que uma perspectiva né das mulheres, matriarcal, a sociedade enquanto é a áfrica é matriarcal, né a sociedade no continente africano é matriarcal, então a mulher é dona do lar, a mulher cuida da sua família, a mulher, tem essa mesma figura que o homem tem na nossa sociedade e o mulherismo africano é um movimento construído e lapidado por mulheres negras, então o cerne dele, a base dele nasce de pensamentos de mulheres negras e que também contemplam homens negros o mulherismo africano coloca a mulher negra e o homem negro em pé de igualdade né? eles constroem tudo juntos as decisões são conjuntas, elas entendem as problemáticas do homem negro, e eu lembro que a discussão que se fazia na época em relação ao feminismo, o feminismo no Icrua obviamente, ele é branco. Eu acho que isso não tem nem o que se discutir, assim, ao meu ver. Porque um feminismo que chama um homem branco de macho, não pode chamar um homem preto de macho. O homem preto já é animalizado na sociedade. Eu não admito ser chamado de macho. Né? Macho, pra mim, é bicho, né? Então, eu não admito que essa figura seja colocada sobre o meu corpo. Quando se fala de feminismo e a gente pensa no nascimento dos movimentos, é aquela mesma história. Quando falam que a Viola Davis é a Meryl Streep preta, de onde nasce o feminismo, né? O feminismo é um movimento criado, historicamente, por mulheres brancas. E aí o feminismo negro, com o passar do tempo para adaptar essa narrativa, trouxe exatamente esse recorte social que a Elaine falou, né? Bom, mas a narrativa de vocês não contempla a minha existência. Então o que, que a gente precisa fazer? preciso fazer um recorte aqui, né? Eu preciso que essa narrativa contemple a minha escrita. Então não é invalidando nenhum nem outro, é só somando ao debate, assim, mas que é algo Sim. que é, gera a discussão entre feministas negras e mulheres que são adeptas no mulherismo africana. É, a forma como os homens negros é, se veem inseridos no meio desses dois movimentos e o que mais me preocupa é que a gente não tenha cisão dentro do nosso povo eu acho que enquanto homens, mulheres independentemente de qualquer coisa, eu coloco raça em primeiro lugar, então acho que é importante a gente enquanto povo estar unidos e a gente poder debater essas questões em pé de igualdade, ó, oh, essa conduta tua não dá pra ter, cara, e eu também não admito que você trate o meu corpo dessa forma
0: eu só quero deixar claro que um movimento eu não precisa excluir o outro então não é porque eu estudo mais um tema que eu invalide totalmente o outro porque são assuntos diferentes e tudo que tem a gente tem mais uma camada, né? É sempre um pouco mais.
2: Exato. Isso é muito do que a gente falou, né? Nunca, e que bom que não, a gente não tem a mesma cabeça. Pessoas negras têm as suas individualidades, né? E, e eu acho que isso é muito salutar pro debate, né? Começou-se falando num primeiro momento sobre a solidão da mulher negra, daqui a pouco uma meia dúzia de caras pretos falou, ei, eu sinto uma coisa semelhante aqui, vamos ver qual que é a minha narrativa, o que que vocês acham disso, né? E aí viram que o homem negro na sociedade também é um ser solitário, então hoje se fala de solidão do povo preto que a gente pode discutir em relação a isso então acho que avançar nas narrativas é importante, né? colocando raça em primeiro lugar e obviamente cada um com as suas concepções é importante que haja divergência para que a gente avance no debate
3: ah, os dois pontos de vista de todos aqui né, são extremamente importantes porque eu entendo como a Erika sente ao dizer, não consigo me declarar feminista, no e crua porque não me vejo representada nesse movimento, e de um ponto de vista assim, é macro o que eu penso, né? Que da mesma forma que tudo a gente está trazendo para o afrocentrado, a gente tem a necessidade de entender a solidão do homem preto e da mulher preta. Daí surge também o afeto afrocentrado nas amizades, nas relações. Também o feminismo da mesma forma, né? A gente tem que tentar trazer para nossa realidade e falar cada vez mais sobre o que seria feminismo com a nossa existência, né? Com o recorte social. Mas eu entendo absolutamente porque se você for pensar na pirâmide, né, que eu fiz uma palestra esses dias e a gente estava falando sobre racismo contra mulher advogada, na pirâmide nós mulheres pretas estamos lá no final, depois do homem preto, não é verdade? Então a gente tem lá, né, homem branco, mulher branca, homem preto, mulher preta. Então além da sociedade ser um fruto do nosso trabalho, né, então as nossas ancestrais que amamentaram, as nossas ancestrais que cuidaram, foram os nossos ancestrais que construíram por tudo. Então nós levamos esse peso de sermos as descendentes das mulheres que carregam a sociedade nas costas e estamos por último nessa pirâmide, somos as últimas a sermos ouvidas. E eu digo isso porque dentro de todos os espaços predominantemente feministas que eu já tentei participar, eu tive que lutar para falar. O que já não acontece aqui, por exemplo, aqui nesse espaço que é nosso, tem espaço para todo mundo. Em reuniões, predominantemente feministas, não tem espaço. Nós, mulheres pretas, temos que lutar para falar. Daí se vê o quanto elas realmente não entendem e não validam a nossa existência. Então, o feminismo negro é extremamente importante, tal qual todas as evoluções né, que a gente está tendo que fazer sobre também agregar o homem preto. Acho que o que o Pedro falou me tocou muito num lugar que eu tenho filho de 17 anos, né, ele é jovem preto e eu nunca vou esquecer de quando ele era mais novinho e agora também essa dinâmica volta que ele chorou e aí ele falou assim, por que que você escolheu o meu pai? Porque o pai dele é descendente de nigeriano né? Então eu assim, falei, por que você está perguntando isso? Eu não escolhi, gente Eu fui mãe sola aos 17 anos né? Então foi assim E ele me perguntava isso por quê? Porque ele não é visto como bonito Então a solução pra cabeça dele era Por que você não escolheu um branco para ser meu pai? Assim a minha vida seria fácil e isso é muito verdade, a gente tem que olhar para o homem inteiro Tanto o meu filho, como vários adolescentes na idade dele sofrem já de depressão, de se sentirem excluídos afetivamente, porque ele não é padrão. Um TikTok dele, que ele faz, né que é o mundo é agora sim, tem muito menos visualização e importância do que dos meninos para padrão, com os quais ele convive, né? Então, realmente... A gente precisa se acolher, porque tem muita coisa sensível acontecendo
0: para todos nós ao mesmo tempo pegou num ponto que você me deixou até sem assim, palavras. Eu fico
1: emocionada porque eu sou mãe solo também. Fui mãe com 18 anos, né? E algumas questões chegam. Assim, e isso aqui, assim, tanto eu quanto minha filha, nós não somos retintas e tal. Mas algumas questões a gente já tem conversado sobre e aí você falando, assim, eu fiquei... Eu,
3: eu tô quase chorando já. Eu também. Ai, obrigada por o
2: meu... Eu ia somar, né, eu tive uma conversa com um menino que eu converso, enfim, é preto também. Ele tava feliz, né, porque ele conseguiu um frila numa floricultura e uma foto que ele me mandou de um buquê, assim, meu olho encheu d'água na hora, né. Eu falei, caramba, eu lembrei de uma história que diz que a grande maioria dos homens negros recebem a sua primeira flor no enterro isso traz muito a discussão de como a gente é visto na sociedade, né? O não colocar no espaço da sensibilidade, o não colocar no espaço do afeto, né? De ser um ser bruto, de ser um ser que não é passível de cuidado, de ser um ser truculento. Infelizmente a gente não pode conceder o amor romântico, né? Que muitas mulheres esperam até porque o amor romântico diz respeito à branquitude. né? O nosso amor ele é composto de outras formas, né? Cuidado, é coletividade, é afeto, é dengo, outra história. Então isso é um tudo social muito importante, que faz com que a gente reflita mesmo, né? Porra, né? Eu quero ter oportunidade de dar é muitas flores para muitos homens pretos ainda, e quero ter oportunidade de receber um dia, porque essas narrativas, como ela falou do de filho dela, enfim, esse outro caso que eu tô é, trazendo, que trazem esse alerta, e aí que me acende essa questão de até quando a gente vai adaptar as narrativas para o nosso povo? A partir de que momento a gente vai começar a construir a nossa narrativa, entendeu? Até que ponto eu preciso ter Ariel Preta porrada no nascimento dela é branca, a TV ela é branca, eu Preciso precisa fazer Maria preta, cria um personagem preto, então, começa a coisa do zero, né? vamos criar uma narrativa nossa. Tipo assim, às vezes eu vejo, sei lá, advogados pretos maravilhosos aí que tem em São Paulo, que eu conheço alguns maravilhosos e, puta, tô numa disputa pra entrar no espaço ali, aquela história. Não que você não deva ocupar, que você não possa ocupar, enfim, você tem livre-arbítrio pra fazer da sua vida o que você bem quiser. Nós somos seres livres e a gente lutou pela nossa liberdade com muito afim que assim seja, né? A gente luta todos os dias pela manutenção da nossa liberdade. Agora, por que não começar também a construir as nossas narrativas e os nossos espaços, que o debate entre a gente seja cada vez mais limpo, mais aberto, que a gente possa falar das nossas vulnerabilidades pé de igualdade enquanto povo, né? Negros em diáspora tem um monte de tela na cabeça e um monte de coisa, porque a gente está inserido num lugar em que a gente é maioria quantitativa, né? A gente é 56% da população brasileira, que varia entre 54 e 56% da população brasileira brasileira. não somos a maioria quantitativa, mas a gente não está nesses espaços e a gente luta muito para acessar esses espaços, né? Então, para que a gente possa, com o passar do tempo, construir as nossas narrativas e ascendendo economicamente chegando nesses lugares que a gente possa construir coisas para o nosso povo que contemplem a nossa existência de fato, né? Então, isso é algo que me preocupa muito, mas eu sinto que abrir o debate é muito importante. Isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, né? Abrir o debate para todas as narrativas e que o nosso povo possa se ouvir com sensibilidade e um pé de igualdade. Né? Da mesma forma que eu já ouvi o relato de muitas mulheres gordas que chegam e falam, ah, mas essas páginas só trazem mulher preta padrão, né? só trazem mulher preta do bondão, do peitão alto, eu não me sinto contemplada por essas páginas. É uma mulher preta gorda que está dizendo, oh, o nosso movimento não está me contemplando. Né? Vamos inserir a minha narrativa a partir das nossas perspectivas e das nossas discussões. Né? Pessoas pretas discutindo sobre esse espaço. Então, acho isso não só muito importante como fundamental né?
0: é aquilo, você começa o movimento as camadas vão aparecendo e aí o movimento tem que ir crescendo e às vezes tem que ir se subdividindo pra poder realmente ter a mesma quantidade de atenção pra todas as camadas, né, pra que todas possam ser evidenciadas e contem as suas histórias falando da Ariel que você comentou eu concordo com você que poderia ser uma personagem nossa criada pra gente, mas ao mesmo tempo, nada paga aquele vídeo das meninas reagindo ao trailer, sabe nada
2: paga, aquilo é lindo eu me emocionei.
0: Sabe? É a coisa mais linda do mundo, sabe? É que é uma mega produção. Com a Ariel Preta, as meninas chorando. Você vê a importância disso também, sabe? Pode ser uma migalha, pode ser uma migalha. Mas, cara, já fez tanto, sabe? É daqui pra cima. Agora é só crescer, é só começar. Ela vai abrir o caminho ali. Vai mostrar que dá dinheiro, que dá bilheteria. Que tem um mercado querendo... Consumir e começam outras produções, que nem a Mulher Rei fez também. Porque ninguém esperava a bilheteria que teve. E aquele filme é maravilhoso.
2: Não, é incrível, né?
0: É o melhor filme do último tempo, gente.
2: É perfeito, Eloine, o que você diz. Sim, a representatividade é muito importante. A minha preocupação é que se pare aí, né? Minha única preocupação é essa. Então, a gente tem que avançar. A representatividade é importante? É importante. Mas o que a gente vai construir a partir daí? Então, é exatamente isso que você falou.
0: Sim. A gente começa com pouco pra ir crescendo, né? E testando, e colocando, e fazendo. Nossos artistas precisam de oportunidade pra produzir. E nós que não somos artistas precisamos consumir. Eu sei que cultura é caro, não é todo mundo que consegue mas quem consegue, vamos valorizar e ir atrás dessas produções que são feitas pra gente, pra mostrar que dá dinheiro também, porque não vamos ser ingênuos, é capitalismo o que manda é o dinheiro, então a gente tem que mostrar que rende, pra eles investirem cada vez mais também, porque se nós mesmos não paramos pra assistir essas produções, depois a gente não pode reclamar que elas não existem acho que temos
1: é um terço né mas para acabar em 40 minutos <risos> coitado do júlio Não.
0: É, um, é um assunto muito amplo a gente tem que nichar Sim. <risos> a gente tem que marcar um outro para próximo e pegar um tema porque tem muito ai se você tiver ideias por favor me passa legal eu tenho muitas sugestões
3: <risos> espero que a gente possa gravar mais vezes todos juntos aí eu porque... vou amar agregou demais pra minha vida e quero agradecer a vocês, né, gente? Porque olha quanta coisa boa que tem pra gente sair daqui
0: pensando. Isso que é bom, isso vale a pena. Já deixa seu arroba pra galera te seguir. Arroba preta na artista, e vou seguir vocês também. Gente, muito obrigado pela gravação. Foi incrível, foi edificante agregou muita coisa, e, e é muito legal quando a gente tá pensando uma coisa sozinho por alguns dias, e do nada ver que tem mais alguém pensando sobre isso também, e a gente conversa, e a gente expande o tema, e aprende mais sobre isso formar opinião é isso, né gente é parar pra conversar, e quando você sentir alguma coisa, não deixa isso só pra você externaliza, porque a gente só muda a sociedade com debates, e os debates podem começar em qualquer lugar.
3: Eu tô muito feliz de poder ter essa oportunidade aqui com vocês porque esses últimos episódios como a minha página fala disso e essa é a minha missão, né? Eu decidi que eu iria fazer essa missão em prol da minha comunidade. Então, eu falo muito sobre racismo, homofobia e direitos das mulheres, né? Violência contra a mulher e tudo mais. Então, acaba que chega algum momento, eu também fico mal. Às vezes eu esqueço, eu sou vítima de tudo isso. Então, esses dias eu fiquei muito mal com esses episódios do BBB. Obrigada, Elaine pelo convite. Obrigada, Pedro e Érica, pela também. Foi muito bom, porque é muito ruim não ter com quem falar. A gente tem algumas pessoas pretas no nosso convívio, não são tantas ainda, mas a gente está buscando fazer mais amizades e eu espero ter novos amigos, viu? Vai ser um grande prazer que a gente faça coisas juntos um. Acho muito importante essa
0: rede de apoio. Que delícia!
2: Elaine, muito obrigado, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É, adorei o debate, a troca é sempre saudável, salutar. Agradecer as meninas aí também pela troca também, pela disponibilidade e é isso, gente, é isso muito obrigado Arroba Pedro <risos> Ah, meu arroba, meu arroba.
0: Essa é aquela parte que é o arroba, falar o que vocês fazem, vender o peixe. Ah, então, exato, exato. É, porque
2: lá tem uma coisa, é tem uma coisa a mais dos meus looks, os conteúdos lá, obviamente. Me sigam, me adoro, podem mandar biscoito, enfim, não me incomodo com nada. Meu arroba é Pedro H, Oliveira A, dois As no final, e underline. É isso, gente. Um beijo.
1: Obrigada, Elaine, pelo convite novamente, né? Finalmente um tema mais de boa. Quer dizer, mais de boa não, né? <risos>
0: ah, isso mais <foi> de boa?
1: <risos> não. <risos> Não, a gente acaba mexendo em algumas feridinhas assim, Algumas cicatrizes, mas é bom
0: Eu não consigo gravar um episódio de boa, amiga Eu não sei o que acontece
1: Não, tudo bem Mas é isso, agradeço o convite É um tema que a gente tá sempre conversando e debatendo né? E aí eu fiz uns rebolices pra dar tempo de fazer tudo aqui Mas é isso, obrigada de coração E quem quiser me seguir é arroba azaleia, né? Com cinco underlines, fica tipo uma linhazinha também tanto no Twitter quanto no Instagram. É isso, gente. Obrigada.
0: Gente, o arroba deles vai estar tá tudo na descrição. A gente já tá tendo podcast em todas as redes. Nos manda e-mail pro tatendo.pod Nos apoie pelo PicPay, nos dê cinco estrelas no Spotify, ative o sininho e até a próxima, gente. Tchau!